0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om döden. Det enda som vi alla har gemensamt och ändå är det så tyst. Jag vill att vi ska prata mer om döden. Trots att vi har så få svar. Eller kanske just därför. För att mötas i det ovissa, våga närma oss det oundvikliga och varandra. Jag tror att vår relation till döden påverkar vår relation till livet. Det här är en podd om döden med mig, Anna-Karin Santonen, Öjerskog.
1: Tänk jag tycker att
2: det låter som änglesång som sköret så.
0: Min gäst Kim Karo har lång erfarenhet av ledarkortsning runt om i Norden. Hans förmåga att locka fram det allra bästa hos människor är omvittnad. Han får oss att inse att vi klarar mycket mer än vi tror. På kort tid så upplevde han döden på nära håll och flera familjemedlemmar och vänner dog. Hur hanterar man det utan att bli paralyserad, utan att gå under- vilka verktyg kan man använda för att bearbeta den egna sorgen, ge tröst åt andra och hantera livet som trots allt går vidare i kölvattnet av den stora sorgen. Välkommen Kim. Tack. Låt oss börja det i det mörka för att sedan närma oss till ljusa. Berätta om Marco.
2: Marco var våran son och egentligen inte. Jag var egentligen hans morbror. Min syster hade stormigt äktenskap och, som tog slut till slut. Men, men hon drabbades av paranoid psykoas. Och då behövde barnen omplaceras. Så vi fick två döttrar i början. Och då, när vi ändå hade vårt första barn som var bara sju månader gammal så... Så tyckte de sociala myndigheterna att det blev för stor börda om vi skulle få Marco också. Eftersom han satt i rullstora och hade CP-skara. Men han hamnade i en annan fosterfamilj men vi hade ständig kontakt och han var en i familjen. Så jag blev ändå på ett sätt hans pappa. Och han växte upp i Småland. Vi hade... Ständig telefonkontakt. En gladlynt kille. Som hade väldigt nära till skämt. Och vågade säga vad han tyckte och tänkte. det omkring med sin permobil i Värnamo. Där han var rätt så känd bland omgivningen. Eftersom han var tjänis med alla. Och kunde också uttrycka sina åsikter. Om trottoarkanter och allt möjligt. Som inte var anpassade till, till eh, handikappade Sen så... För sex år sedan, vid det i höst, november slutet på november, början på december, eh, blev det sex år sedan. Så fick han diagnosen, han hade fått stryphuvudcancer. Han åkte in till sjukhuset och, eh, eftersom han inte hade kunnat behålla maten och, eh, vi trodde att det var någonting med, med han hade fått någon magsjuk eller vad det nu var. Och de konstaterade att han hade fått stryp cancer och, och äh, även det att det inte gick att göra någonting åt. Det var så långt gånget. Och äh, den första perioden, det tog inte mer än 14, 16, 15, 16 dagar. Äh, då var vi först äh, på sjukhuset hos honom och bodde på hotell i Värnamo. Och äh, han ville flytta hem och han ville avsluta sina dagar hemma. Så de sista dagarna var vi hemma hos honom. Eh, väldigt starka minnen, väldigt känslosamma minnen fortfarande. Det som det var igår, även om det blir sex år, till, till jul. Han nämnde, han önskade också, han sa att Kim du måste ta mig ut när det är jul. För att vi hade sagt att vi ska fira jul tillsammans med dig Marco. Och eh, jag trodde att han hade varit... Eh, Tänkte att han var nog väldigt förvirrad eftersom det inte är inte jul man går ut utan det är nyår, nyårsafton och tittar på raketer. Men någonstans hade han fått för sig, du ska följa med mig ut på jul. Eh, eh, dagen innan han lämnade oss så det sista han sa, jag älskar dig Kim. Och det, det, har verkligen, det, var, väldigt, det var fantastiskt, efter det så kunde han inte tala längre. Och eh, det har burit mig faktiskt efteråt. Nu kan ju hela världen skälla ut mig och eh, säga onda saker. Men det spelar ingen roll för att det Marco har sagt eh, Han älskar mig det sista han sa innan han lämnade oss. Eh, dagen före eh, julafton så bodde vi hos eh, våra släktingar i Husqvarna. Och då ringde de eh, ifrån... Eh, Sköterskorna ringde ifrån hans hem och sa att då hade han lämnat. Då var inte, vi var inte plats just den stunden. Då hade han inte kunnat kommunicera längre. Vi åkte dit direkt och klockan hade passerat elva. Då blir man väldigt paralyserad. Och vad gör man nu då? Vad ska man göra? Man ska väl kontakta begravningsbyrån. Mitt i allt detta så hade man ändå inte planerat någonting. Hur ska, man göra, hur, ska man göra, hur ska man gå till väga? Och då tog jag min telefon och började googla. Vad finns det för begravningsbyråer? Och, och, och hittade en. Och de kom och hämtade honom. Och, och när de bar ut honom så hade snön börjat falla.
1: Mm.
2: Och, och det var julafton. Fint. Och då kommer jag ihåg hans ord. Du ska följa med mig ut. Jag stod där vid begravningsbilen. Och när de, de byggade Innan de körde in honom. Så, så, då kommer jag ihåg. Jag följde med honom ut. När det var jul. Mm. Jag. Eh, höll ett minnestal på hans begravning. Vilket var kanske. Väldigt tufft att. Kunna göra det en dag. Men jag tror att. Om Marco hade fått välja så, så hade han nog valt mig. Mm. Det var jag som, var, som han kallade mig för mord och Och vi hade båda två väldigt intresse för prylar. Vi <laughs> mm. äh.
0: kommer tillbaka till det Kim. För att just att hålla tal och minnestal. Det har ju följt med dig i, i, under din resa. Under det här den tiden där döden var din följeslagare för... Knappa året efter att Mark hade gått bort så ringde din bror och berättade att hans son hade tagit livet av sig.
2: Det var ett telefonsamtal några dagar innan. Jag skulle åka till New York. Och han är norrlänning och finne och då säger man inte så mycket många ord och så vidare. Men då ringde han och skrek i telefon och då insåg jag att det var någonting väldigt extraordinärt som hade hänt. Och jag frågade vad det var och när han kunde hämta andan så berättade han att Kristoffer är död. En av hans två söner hade, hade tagit livet av sig. pojkarnas mamma, min bror två, hade två söner och deras mamma hade dött i bilolycka i kan jag vara 11-12 år tidigare. Och eh, jag talade på den begravning också på tal om det. Och eh, gjorde det minnesstunden till en ljusare upplevelse för för, som, för oss alla som söjde. Och eh, eh, ans flickvän hade lämnat honom och det blev för mycket. Och eh, när min bror kommer hem så, så hittar han honom hängande i från bjälken. Eh, då tog jag första flyget upp och eh, hjälpte honom med alla praktiska saker. Eller då begravning och... Eh, Eh, även talade på den, den, den begravningen där.
1: Mm.
0: Och på just den begravningen så var det någonting med din syster.
2: Dagen efter begravningen så, så ville min syster bjuda på kaffe. och Vi var och besökte henne då. Hon hade väldigt ont i magen och... Eh, hade det väldigt besvärligt och eh, vi pratade med henne och sa att vi behöver ju åka till läkaren och kolla upp det där. Hon nämnde att eh, kommande veckan skulle hon ju då till läkaren och skulle undersöka vad det var. Och det visade sig att hon hade cancer och det var väldigt långt gånget så det, det var inte så mycket att göra åt det. Så hon kämpade, eh, ja, hon, eh, hon kämpade nästan ett år med det där innan hon också fick eh, eh, dö
1: Mm.
0: Och sen dog din mamma året mm. efter?
2: Året efter dog min mamma
1: mm.
2: medan hon läste en tidning som hade köpt till henne när jag hade besökt henne så, så ramlade hon ihop vid köksbordet och, och dog.
1: Mm.
0: Alltså det du beskriver nu det är ju varje människas mardröm. Det är det vi till varje pris försöker... Kämpa för att undvika, för att ducka och det går inte. Men när du nu sitter här och på ett sätt summerar lite kort allt det som händer, vad tänker du då?
2: Det är en väldigt märklig och konstig känsla. Den första känslan som kommer upp det är tacksamhet. Tacksamhet över att ha haft de här människorna i ens liv. Och tacksamhet över alla dessa små stunder som har, som har tillbringat med, med alla dessa.
0: Mm.
2: Det är det som kommer ut först.
1: Mm.
0: När kunde du kroka arm med tacksamhet? Alltså jag tänker i perspektiv, kunde du känna det omedelbart? Eller är det en känsla som har vuxit fram tror du?
2: Jag tror att det växer fram efter när man har gått alla olika stadier. När man be behandlar sin egen sorg. Oftast är det ju det, den första, är det ju man, det, man är inne i en chock. Och, och, och därefter så, så, så börjar den själva sårliga och, och så vidare. Då. Och eh, jag tror att eh, efterhand när man blickar bakåt, när man har verkligen jobbat med sin sorg så, så poppar tacksamheten upp. Och det innebär inte att... Att, att inte så, stunder av sorg och, och ledsamhet kommer i jämna mellan Jag vet det tog ett par år för mig att bara titta på den lilla lådan. Som jag hade plockat ihop eh, efter Marco då. Som hade några små saker som jag, som jag ville behålla då. Och jag hade hans eh, ID-kort i min plånbok. Men jag vågade aldrig ta upp den. För att det var så smärtsamt. Mm. Men... Efterhand så börjar mer och mer tacksamhet poppa upp. Att man fått, fått vara med och vara delaktig i en annan människas liv.
1: Mm.
0: Om, vi, om vi går tillbaka till, för att du har ju som sagt var axlat rollen som den som har hållit många av talen vid minnesstunder också efter det här. För inte så länge sedan så, så tog en kollega till dig Urban Livet av sig och du höll en tal även vid den minnesstunden. Vad är det med det där med minnestal och Kim Karho?
2: Det märkliga är att det verkar som att jag börjar bli sådana här minnestalare. <laughs> e, men det känns så väldigt meningsfullt. Det var en son till några vänner till oss som också hade tagit livet av sig för, för några år sedan här. Där jag, där jag höll ett litet tal då på, på minnesstunden. Vad jag har märkt då att... Vad jag har pratat också om. Vad viktigt det är att man tar hand om varandra. Oftast är det ju i sådana situationer. då Så är det ju många som känner för. De drabbade och de som har blivit kvar. Men man vet inte vad man ska göra. Och då säger man ingenting. Och då blir det tyst. Och det är. Kanske är en av de värsta som händer hos någon som har mist en anhörig eller någon, någon nära in på. Att ingen kommer och frågar eh, eller, eller, eller tar del av sorgen på ett eller annat sätt. Det, det är en av de råden jag brukar ge då. Liksom att du behöver inte veta vad du ska säga. Mm. Om du inte har någonting att säga så ge en kram Mm.
0: Det är många som beskriver just det du säger och det kanske handlar om våran beröringsskräck för döden. Att man vill undvika det att man på något konstigt sätt är rädd för att bli smittad. Att det är läskigt att prata om det. att det I stunden översköljs man kanske av blommor och empati men i takt med att begravningen är över och tiden går så klingar det av och alla har fullt med sitt. Och vad, vad, vad kan man göra då?
2: Man kan göra en hel del. Dels påminna själv Att höra av sig i jämna mellanrum. Vissa bröllop så har man, får bröllopsgästerna en uppgift om att, att eh, höra av sig och bjuda brudparet på middag och så vidare. De nygifta på middag och vad det nu än är. Man borde också göra på begravningar. Liksom. Du, du ska höra, höra av dig om en månad och du höra av dig om två månader och så vidare. Jag vet, eh, min fru hade... Fick kontakt på Facebook med någon gammal bekant eh, Sen många år tillbaka. Och den här personen i fråga skrev att det var en händelse som kommer aldrig att glömma. När min pappa eh, gick bort så dagen efter så kom du med en stor påse bullar till mig. Och så sa att du kommer att behöva det här eh, när, när du får så många besök efter de hjälper dig. Mm. Och bara den, den handfasta eh, gärningen gjorde att den, den personen eh, fick något väldigt minnesvärt. Och, och upplevde att det var en kärlekshandling.
0: Men jag kan ju känna mig lite osäker. För man vill inte störa människor i sorg heller. Det känns som man liksom klampar in där. Vad tänker du kring det?
2: Jag tror inte att man klampar in. Eh, om man nu gör det så tror jag att, eh, att de sörjande kommer att kunna då ha förmågan ändå att säga ifrån att nu vill jag vara ensam eller nu vill jag bli lämnad i fred. Men rätt ofta i, när man är i det tillståndet så behöver man folk runt omkring sig och den sociala kontakten och värme och, och, och även om någon skulle komma in och inte ha någonting att säga bara sitta tyst en stund mm. så det kan vara läkande. Mm.
0: Så nu har vi pratat lite grann om vad man kan göra när man är nära någon annan som har en stor sorg att man ska våga närma sig eh, känna sig trygg med att de själva sätter gränser gör mer eh, än för lite kanske att inte komma med alla svaren men hur kan jag själv, hur kan jag jobba med mig själv och min egen sorg hur kan jag ta mig vidare
2: Det det är ju inte så lätt alltid att framförallt ifrån, utifrån komma och berätta för någon och, och tala om att, att yoshi och så här. Det är inte heller det vi ska, vad vi ska undvika också, att säga att jag vet hur du har det.
0: Ska vi undvika att säga så?
2: Exakt. Ah. Därför, även om man har egen upplevelse av döden mm. så är det så många olika... Olika upplevelser. Vi vet aldrig vad någon annan känner. Mm. Det vet vi inte. Så därför så, så, så behöver vi inte säga. Jag vet hur du har det. Mm. Men, men den som har drabbats av så, är, så Viktiga saker är tror jag, att. bara Både veta att det tar tid. Det finns ju vissa som säger att det, det tar kalenderår. Att komma över. I vissa fall så tar det ännu längre tid. Då. Det kommer ett antal minnesstunder, det blir julaftnar, det blir födelsedagar, det blir och så vidare. Då, där alla minnen kommer tillbaka. Mm. Så att ge det tid. Viktig sak också att våga släppa fram sina känslor. Jag är uppvuxen i Finland och föddes i en finsk familj och kommer på. En, en sak just nu när jag talar min pappa dog när jag var 15 år, jag hade inte fyllt 15 jag var 14 år och då fick jag ju lära mig jag spelade i ett litet källarband och hade långt permanenta hår med skinnjacka och så vidare om man skulle vara så tuff och så vidare och då fick jag lära mig antingen från den man, manliga kulturen- eller om det var kopplat Finns, till också finska ja, kultur- finska ser si, ja. Exakt. Att männen gråter inte. Och jag minns hur jag stod med mina syskon- eh, vid min pappas grav då- och kände sån extrem smärta och sorg. Men samtidigt på något vis- fanns det ingen förmåga att gråta. Och då för min del tog det många år- eh, jag var vuxen, hade egen familj, stod hemma, stod vid eh, min bokhylla. Jag hade köpt eh, böcker på antikvariet och så, så öppnade jag en, en diktbok av Nils Bolander. En dikt som handlade om att han skriver om sin mamma. Och det handlade om någonting, jag kan inte citera rakt av, men att, att snart är vi lika gamla, du och jag och mamma. Det var menande att, att författaren... När han dör så är vi lika gamla. Och när jag läste den så så pang. Då kom allt det där liksom. Det var som is inom mig som började det smälta. Och det, det, det gjorde det på, på ögonblickligen. Och, och då kände jag och, och, och grät hela kvällen efter, efter min pappa. Mm. När, när jag var vuxen. Så då kom den sorgen sorg mm. Lång utläggning om det. Men jag tror att. I sorgebearbetning är det viktigt att släppa fram sina känslor. Det är okej okay att gråta. Mm. Även om man är man och även om man är finne.
0: <laughs> och jag kommer ihåg en känsla. Min pappa dog för 12 år sedan. Han var 40 år äldre än mig. Och han, var, han var gammal och han ville dö snabbt. och Det gjorde han i en stroke. Så att vi var tacksamma över att han fick dö som han ville göra. Så Det var inte så sorgligt just då. Men ett år senare då var det avverkningstid i skogen. Och vi bor i skogen. Och min granne Magnus hade varit ute och jobbat i skogen och kommer hem till mig och ska ta en kopp kaffe. Och när han kommer in i köket med en sån här riktig tröja, så känner jag doften av nyhuggen skog. Och det är precis som min pappa luktar. Och jag slet tag i honom och drog honom till mig och körde näsan rätt in i koftan och grät. Det var sådär omedelbar känsla. Jag visste inte att den sorgen fanns där, men det var lukten som triggade igång det.
2: Intressant. Ja. Verkligen. Och det, det är ju sådana saker som man, som man, tror jag, som sörjande. Man bör tillåta att komma ut. Det, det finns ju väldigt mycket jag, på, på den undemätna delen av oss som, som som behöver komma ut och, och eh, sorgen måste ta sin plats och sin tid. Mm jag läste någonstans om eller hörde att alla andra känslor och tillstånd kan vi ändra på sekunden mm. vi kan vara ursinniga eller vi kan vara lite deppade eller vad det än är så kan man ändra det på sekunder, men det finns ett tillstånd som man inte ska göra någonting åt och det är sorg mm. att låta det ha sin tid det, det, det tror jag den kräver det mm.
0: Uh, hur stor plats ska det här mörka och de negativa tankarna få ta? Jag, jag tänker till exempel om man, uh, man kommer på jobbet och man får den här klassiska frågan. Hur är läget? Och det är riktigt mörkt. Ska man säga det då? Jag tänker på hur ska vi bete oss i vardag när vi möter varandra? Och fråga hur är läget? Som man slänger ur sig från en höft sådär. Om det är riktigt tungt, om jag bär på en sorg. Ska jag då vara transparent och bara säga det? Och vilken nytta gör det för någon?
2: Det är en väldigt svår fråga. För att i, i vår kultur så är det så att hur är läget? Det är en hälsningsfras. Eh, ibland så har jag retat vissa människor. Och så, så när jag har svarat när de har frågat hur är läget? Ja, vill du höra det så får du sätta dig ner så ska jag berätta. Ja. <laughs> så, 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 så det kan ju vara alltså att personen i fråga blir, alltså det blir bara en, en jobbig pinsam situation. Mm. Ena sidan. Å andra sidan så tror jag att man bör vara öppen överhuvudtaget oavsett om man fått så eller inte. Öppen om att, att nu, är, nu mår jag inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Och för att dels markera och, och, och visa för sin egen del. Men en annan sak kan också vara intressant. Det kan vara tvärtom ibland. Att man, man känner sig nästan skyldig att sörja och vara ledsen och nere hur länge som helst. För att man kan få dåligt samvete av att man mår rätt så bra. Det, 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 det har hänt för flera människor och, och det blir ju också en väldigt situation Idag är en bra dag men jag kanske inte bör säga det eftersom jag har haft förlust inte, för inte så länge sedan Mm. Att, men jag tror att det, det är viktigt att även vara öppen där.
0: Mm. Att tillåta sig att känna de ljusa stunderna utan dåligt samvete. Exakt. Det måste vara väldigt svårt tänker jag.
2: Det är det, Det mm. är. men att uh, våga göra det. Och mm. Våga liksom in i, i livet också och se att, att uh, livet det är det som pågår just nu.
1: Mm.
0: Varje gång jag möter dig så är du som en sol. Det är helt fantastiskt. Man blir glad bara av att vara nära dig. Så tänker jag så här, biter liksom inte sorg och sådär på dig. Med tanke på det här tunga tiden som du också hade.
2: Jag får ju ofta den frågan. Har du aldrig några negativa tankar eller, eller negativa känslor, Kim? Nej. Det har jag verkligen. Och sorgen biter också. Mm. Eh, det gör det men hur vi handskas med det, det är en annan sak eh, och att, att, att våga vara sårbar det gör oss starka att våga vara då trots att man är fin och en man <laughs> vara väldigt sårbar så, så, eh, det ska inte hindra oss alltså upplevelsen av sorg och svårigheter att, att fortsätta att leva mm. och och det finns ju väldigt många människor jag ställer ibland frågan till folk existerar du eller lever du? Vissa bara existerar och låter det passera som, som händer då. jag tror att alla dessa upplevelser som som jag har varit med om kanske har gjort mig ännu mer livskraftig för att jag tänker att det är 86 400 sekunder varje dygn som vi får gratis till oss mm. och det är vårt ansvar att Ta reda på det. Mm. Om man nu tror på någon övre högre makt eller gud eller vad som helst så brukar jag tänka att det är som en stor smörgåsbord som är dukat varje dag. Om jag nu skulle då gå dit och säga att nej jag äter bara lite sill här så skulle den som har dukat fram det bli verkligen ledsen och, och, och besviken. Men om man skulle säga tack för det här fantastiska och eh, ta tillvara på varenda sekund mm. så då tror jag att det skulle då livet i sig själv blir glad. Och jag tror att alla de upplevelserna och det vad jag har gått igenom har gjort mig, tror jag, ännu bättre på att, att lära mig att leva på mm. riktigt.
0: Ja, du nämnde de här 86 400 sekunderna som vi har att leva varje dag. Vissa av oss kanske tycker att det är oceaner av tid medan andra blir stressade. Vad tänker du?
2: Jag tror att eh, det viktiga är att eh, ta vara på de här sekunderna. Och inte bara tänka på. Det finns ju vissa människor som, som säger att jag är så rädd för att bli gammal. Jag brukar ofta svara, det är ju mitt mål. Det är mitt mål att bli gammal och om jag ska bli gammal så ska jag kanske försöka leva mitt liv på rätt sätt för att bli så gammal som möjligt mm. och välja det. Om man, om man ser det som en, att man blir stressad så kanske man lever livet på, på felaktigt sätt och både, både när det då, allt ifrån det sunda livet som, som vi beskriver det, att, att man struntar i det. för Jag tänker att det, jag kanske, ändå, det kanske ändå tar slut alldeles snart. Så, men tvärtom, om man inser att det är det här, det kan ta slut idag men det kanske jag har 50 år eller, eller 70 år till här så satsa på det, det, det långsiktiga och tänka jag ska njuta av dagen men å andra sidan ha perspektiv, det ska vara många dagar framöver.
0: Du säger att vi borde använda döden som verktyg för livet, hur då?
2: Jag tror att vi borde ha oftare nära livet upplevelser. Man pratar rätt ofta om nära döden upplevelser men, men nära livet upplevelser för mig är att lära sig att, att jag kallar det för skattjakt varje dag. Att tänka att, eh, precis som forskningen säger, eh, en forskare som heter Michail Chikse Michail har forskat under många år om det så kallade flow-upplevelser. Och de när man upplever att tiden bara flyger iväg. Eller när tiden bara stannar. Det är mitt i vardagen. Även om det regnar. Även om det är Göteborgsväder. Även om det är skoskav. Så kan vi hitta de här små, små detaljerna i vardagen. Som gör att de vill man bevara. Och det som jag kallar för skatter. Som man vill behålla och tänka. Så varje dag brukar jag vara på skattjakt och undra- vilka, vad är det för stund? Vad är det för situation jag vill bevara i mitt minne då? Eh, och använda mer nära livet, upplevelse. Vissa saker som tycker jag man ska göra- som, som jag har bestämt på, att eh, om du kommer och besöker mig- i en va vanlig vardag så plockar jag fram min bästa porslin- och så vidare, för det använder vi till var vardags. Det finaste som finns- om du kommer att hälsa på mig en hälg och så ska ha lite fin middag, då plockar jag fram en annan typ av porslin som jag köpte på Ullaret med fem kronor styck. Jag har vänt på det hela och, och, och det är enklare och trevligare att ha en trerättesmiddag på en tista. Varför ska man vänta på en, på, på en hälg? Vilka vissa människor väntar på en fredag? Ja, jag brukar utmana dem, då när du är 70 år har du bara levt 10 år av ditt liv om du väntar på en dag i veckan. Att lära sig att hitta de här nära livet, upplevelserna mitt i vardagen. Samma sak, att, att göra alla sakerna som man vill göra, all, förverkliga sina drömmar tills man blir pensionär. Det håller jag inte med om. Gör det nu, för att det är inte säkert att du blir pensionär. Och kanske när du blir pensionär så är du så trött så du orkar inte göra det. Så, så jag har rest överallt i, nästan i världen och så vidare. För att jag tänkte att alla de här resorna, alla de här upplevelserna jag gjort. Det hade jag aldrig orkat med eller hunnit med då efter, efter pensionsåldern. Så man ska inte spara livet. Det går inte att spara livet. Utan man ska ta vara på alla de små stunderna som finns i vardagen. Och bara en kram, en hälsning, ett leende och så vidare som kan göra stor inverkan på andra människor, det, det är otroligt viktigt. Så ena sidan tänka att det kanske är min sista dag på jorden, och andra sidan tänka att den här dagen ska jag investera i att, att det blir många, många dagar framöver. den balansen.
0: Hur skulle du beskriva din relation till döden idag?
2: jag pratade med någon som var flygrädd och nämnde då att, att ibland så konstaterar jag när jag, när jag flyger och när det börjar skaka eller blåsa och så vidare så har jag en tanke då att nu kanske jag dör sen så somnar jag. <laughs> så så det, det blir en det blir en mer, alltså rädslan är, har försvunnit rätt så... Man vill ju vara med om... Ja, man vill ju vara med om, om sina barn och barnbarn och, och se eh, fantastiskt. Men samtidigt så tror jag att... Eh, jag är nog mindre rädd för att dö. Om jag skulle dö idag så, så skulle jag vara överlycklig och glad över allt vad jag har varit med om. Alla människor jag har fått hjälpa och, och förverkliga sina drömmar och så vidare. Så, så det skulle inte vara i alla fall den känslan att, att jag har inte... Gjort något vettigt här.
0: Mm. Du jobbar ju som mental tränare och, och ledarcoach och så vidare, och en del av oss har ju dödsångest på riktigt. Du pratar om det med flygrädsla, men vi är ju en del av oss riktigt, riktigt rädda för att dö, och det är oundvikligt. Hur kan man jobba med den rädslan?
2: Det som, dels ska man jobba då med. Om det är kopplat till viss, till exempel att flyga. Då. Det finns ju terapeuter och så vidare. Man kan, man kan eh, gå igenom en, en behandling då för att komma över det. Då. Men rätt ofta är det faktiskt i alla sammanhang. När man möter sin rädsla ö, öga mot öga. Om man tar tag i spindeln, ormen och så vidare. Då och och eh, verkligen är med om det. Så, så, så minskar automatiskt den här rädslan. Och märker att det tog ändå inte... Eh, det tog, eh, mitt liv tog inte slut mm. på grund av det men eh, samtidigt så ska man inte negligera människor för att den upplevelse som, som man har den är verklig mm. den eh, eh, hjärtat pulserar och blodtrycket går ö, ö, upp och, och vad det nu händer man blir svettig och så vidare då ens hjärna upplever det som en verklig situation i olika sammanhang när man, är, när man hamnar i en paniksituation eller, eller upplever nära döden upplevelse. Mm.
0: Så om jag förstår det rätt om man har dödsångest eller tycker att det känns väldigt obehagligt att våga närma sig döden på på ett sätt kanske som anhörig eller som tröstande eller att vara närvarande kan vara ett sätt att dela med döden som jag brukar säga.
2: Jag tror det. Jag har jobbat med några som har fått lätt att hantera döden när de har eh, tröstat någon annan, har varit mm. nära eller, eller eh, varit i, i den processen där någon, någon går bort, så är det enklare för sin egen del att, att hantera det. Mm. Men som sagt, det finns ju inte några fem minuters kurs eller någon, någon bok som man kan läsa tre steg för att du ska bli bättre på att hantera dödsångesten. Det tror jag inte på.
0: Nej. Tack Kim för att du gästade en podden om döden. Hur har du det med döden? Kanske bär du på en stor sorg och saknad eller rädsla för det som väntar. Kanske är du nyfiken, likgiltig, stretar emot, längtar, skiter i vilket eller är trygg i förvisningen om att slutet gott, allting gott. Personligen tror jag att alla möts igen i någon slags evighet. Jag ser fram emot att träffa pappa, mormor, tant Vera och alla jakthundarna. Att vara organdonator är självklart i ett supersmart kretslopp men jag är lite rädd för kremeringen och jag vill ha en präst som omsorgsfullt tar reda på vem jag var i jordelivet och håller ett fint tal. Programmet produceras av Fredag.